0: 1000 Themen und ein Buch. Herzlich willkommen zum Bibliotalk. Diese Folge ist gewissermaßen eine Zeitreise. Und zwar in die Zeit vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Da habe ich dieses Gespräch aufgezeichnet. Normalerweise macht das nicht so viel aus. Nur in diesem Fall ist das Thema Schießen. Und obwohl meine Gesprächspartnerin dabei an Biathlon und Schützenvereine dachte, habe ich doch eine Kriegsgeschichte aus der Bibel ausgesucht, was kein Wunder ist, denn wenn es in der Bibel um Schießen geht, dann geht es um gewalttätige Auseinandersetzungen und nicht um Sport. Trotzdem hört es sich jetzt etwas anders an und eben beim Schneiden habe ich gemerkt, dass es ein bisschen wehtut, wie ja, unbefangen wir anscheinend über dieses Thema reden. Andererseits macht es das auch auf merkwürdige Weise interessant. Ich habe mich deswegen dafür entschieden, diese Folge euch vorzustellen, weil ich denke, es lohnt sich. Hört also gerne zu und schreibt uns anschließend an podcast.dbg.de, was ihr dazu meint und was eure Gedanken beim Anhören waren. Ein gutes Zuhören. Heute bin ich zu Gast bei Stefanie Radke, Pastorin im wunderschönen Eime. Ich habe heute Morgen aus dem Fenster geguckt und habe festgestellt, es erinnert mich ans Auenland hier. Es ist so schön hügelig und so freundlich <lacht> und so. Habe ich recht damit? Ist das eine gute Ecke?
1: Es ist eine gute Ecke. Auenland, ich war ja noch nicht dort.
0: <lacht> okay, aber hat es was von Hobbits hier oder sind die Leute... Also warum, warum Erstaunlich
1: nicht. Mhm. Die sind für, ich nenne sie immer liebevoll, die Dorfis. Mhm. Ähm, aber es, es sind so tolle Menschen, dass ich mich jetzt selber auch als Dorfi bezeichne. Und ähm, die sind gar nicht so verwachsen, wie das so in meinem Berliner Großstadthirn zu erwarten mhm. gewesen wäre.
0: Okay. Du bist Pastorin auf dem Dorf. Außerdem bist du verheiratet mit Ellen, mit der ich auch das Glück habe, so einen Podcast zu machen. Und ihr beide habt, außer der Tatsache, dass ihr äh, hier Gemeindepastorinnen seid, auch noch einen ähm, YouTube-Kanal Anders Armen. Da geht es um was genau?
1: Na, da geht es darum, dass wir queere, also lesbisch zusammenlebende Pastorinnen auf dem Dorf sind und... Eigentlich nirgendswo dazugehören. Also die Queeren sagen immer, wie könnt ihr für Kirche arbeiten? Die Kirche sagt, Homosexualität kann Sünde sein. Also nein, mhm. sagt die Kirche nicht, aber es sagen einige. Und das alles auch noch auf dem Dorf. Okay, So.
0: verstehe. Und ihr seid sehr, sehr erfolgreich damit. Und zwar so, dass ihr jetzt tatsächlich sogar eine Stelle dafür habt, dass ihr die Hälfte eurer Zeit mit diesem, mit diesem YouTube-Kanal zubringen könnt.
1: Ja, wir werden dafür bezahlt, dass wir die frohe Botschaft, das Evangelium, die Bibel und ähm, mhm. dass die was mit dem Leben zu tun hat, nicht nur im Podcast ähm, mhm. weitergeben, die, die Erfahrung, sondern ja in unserem YouTube-Kanal. Das, und das wird bezahlt und das ist traumhaft.
0: Beim Bibliotalk ist es ja immer so, ähm, meine Gesprächspartnerin, mein Gesprächspartner sucht sich ein Thema aus, <lacht> ähm, ein, ein irgendein Thema, was sie, was sie gerade ähm, bewegt oder was ihr so durch, äh, in den Sinn kommt.
1: In den Sinn kommen ist, glaube ich, in dem Fall besser. Ja,
0: und ich bin derjenige, der dann dazu eine biblische Geschichte aussucht. Die verrate ich allerdings vorher nie. Das heißt, du weißt noch nicht, welche Geschichte ich zu deinem Thema habe, aber ich weiß, welches Thema du hattest. Es lautet... Schießen, also ähm, und hey, zwar bitte
1: erklär das. ja, ich,
0: ich, also, soweit ich weiß, du darfst gleich selber <lacht> noch was dazu sagen, aber soweit ich weiß, liegt es daran, dass du eben als, ähm, als hiesige Dorfpastorin durchaus auch viel mit Schützenvereinen zu tun hast. Ist das richtig? Ist das da der Grund? Zum
1: einen auf jeden Fall ist das auch ein Grund. Also in unserer Ehe ist immer die Frage, wenn ich da mitschieße, also Pokal mit dem Kirchenvorstand, mhm. ähm, da geht man immer als Gruppe hin und muss dann ein gutes Ergebnis erschießen. Dann kann man so Fresskörbe gewinnen oder die Ehre halt. Und Ellen zum Beispiel geht da gar nicht mit. Die findet, das passt irgendwie nicht. Und sie hat da ist als Soldatenkind da irgendwie ein bisschen vorsichtiger. Mhm. und ja, ich gehe da aber schon mit und diese, diese Balance in unserer Ehe, ähm, ich dachte, wenn ich schon hier so einen Experten für die Bibel habe, dann fragen wir doch mal, was die dazu sagt, ja, damit ja. ich dann mal ein paar Argumente habe in meiner Ehe.
0: Also die Sache ist, äh, in der Bibel wird durchaus hier und da geschossen, es gibt... Ähm,
1: aber warte, ich brauche noch den zweiten Grund, warum das... Oh, okay. Und das ist nämlich, weil ich Biathlon gucke. Ich bin doch so ein Biathlon-Fan. Ah. Und ähm, jetzt ist es ja, also ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird. Aber jetzt sind wir gerade mitten in der Saison. Mhm. Und Ellen hasst es, dass <lacht> ich jedes Wochenende auf meiner riesengroßen Bräuklotze Biathlon <lacht> läuft. Und ähm, das ist so spannend. Und das Schießen verändert alles. Und das ist ja auch immer so, oder? Waffen verändern irgendwie alles.
0: Da ist es ein gutes Stichwort. Inwiefern, ähm, inwiefern nimmst du denn das das Gewehr äh, als Waffe überhaupt war. Weil es ist ja, also es ist ein Sportgerät in dem Fall. Ja. Aber es ist eben auch eine Waffe. Und natürlich ist es in der Bibel nur eine Waffe. Da ist es kein Sportgerät. Also da, ja. das macht niemand zum Spaß daran. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ja dieser Konflikt, den wir in dieser Ehe haben, die, dass es beides ist, ne? Mhm. Und ähm, ja, die Bibel wird da schon sehr einseitig, glaube ich, das als Waffe
0: Anseln. Ja, definitiv. Und als bedrohlich natürlich auch. Also Pfeile ähm, sind ein schönes äh, Motiv für, für gewisse Psalmen. Ne? Und zwar für Klagepsalmen. Okay. Also wenn es darum geht, irgendwie, dass man das Gefühl hat, bewahre mich vor den Pfeilen, ja, von, okay. die auf mich geschossen werden. Also da ist die, die Person sieht sich eher als die Zielscheibe sozusagen für, äh, und nicht als, als Schützin. Also das, ist das, das ist eben auch das, die Sache. Ansonsten wird von Waffen... Natürlich auch geredet, weil Krieg ist in der Bibel ein äh, ein Alltagsgeschäft. Mhm. Also das ist, passiert einfach. Das können wir uns so vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, obwohl unsere Welt ist ja nun auch alles andere als friedlich. Aber unser Land hat halt lange keine hat lange keine mehr zu den Waffen gegriffen auf diese Weise. Und ähm, aber das ist anders in der Bibel. Da ist dann, der Krieg ist ein Geschäft, dem man dem man so nachgeht. Und ehrlich gesagt, ist die Geschichte, die ich rausgesucht habe, gar nicht so überraschend, was du gleich feststellst. Aber bevor wir dazu kommen, kurz die Regeln erklärt, wie, wie wir jetzt vorgehen. Ja, ich war zu. Genau. Ich bin ganz BiblioTalk funktioniert so. Ich werde gleich in eine biblische Geschichte, die ich wie gesagt ausgesucht habe, kurz einführen. Die mich nicht überrascht, Frank,
1: das heißt, du hast schon ein bisschen Zauber jetzt hier weggenommen ja. mit deinem.
0: Ja. Ja, ich weiß.
1: Das ist nicht gut. Das machen wir in den nächsten Folgen bitte besser.
0: Ja, ich habe für deine Frau, ich war sehr überrascht. Ja, super. Für meine Frau hast du
1: dir Mühe gegeben.
0: Nein, nein, nein. Das Weil ist
1: der Moment, wo ich du nicht sprechen Ich habe mir selbstverständlich für dich genauso
0: Mühe gegeben. Okay, also, folgendermaßen funktioniert das Ganze. Ich werde in die Geschichte kurz einführen. Ich werde ein paar Sachen, vielleicht ein paar Worte vorher sagen und erzählen. Dann aber werde ich vor allem auch ein bisschen O tun. Ich werde lesen. Mhm. Ich habe als Übersetzung, habe ich die Basisbibel hier dabei, einfach deswegen, weil sie klasse verständlich ist. Ja. Mhm. Und dann werde ich also ein bisschen was lesen und dann werde ich anhalten, wie als ob man bei einem Video die Pause-Taste drückt. Mhm. Wir frieren also die Handlung kurz ein und dann gebe ich dir eine Rolle einer biblischen Figur, die in dieser Geschichte vorkommt.
1: Wir machen ein Bible reaction video quasi.
0: Quasi. Uh. Es, ist ein, also es ist eine Art Rollenspiel, wo du dieser Person deine Stimme und deine Gedanken leist. Okay. du antwortest dann also nicht mehr als äh, Steffi Radke, sondern als XY aus der Bibel. Zum Thema Schießen. <lacht> Boah, genau. Ich bin voll gespannt ja, auf meine oh. Bibelgeschichte. Okay, kleiner Trommel.
1: Die Bibelgeschichte.
0: Hier ist sie, guck mal, schon erkannt, so auf dieser Höhe.
1: Das ist auf jeden Fall Altes Testament.
0: Ja, richtig, es ist Altes Testament. <lacht>
1: ich denke, es gibt kein richtiges Fall. Und es hier. ist, ja
0: gut, in dem Fall schon. Und es ist die Geschichte von dem bekanntesten Schützen aus dem Alten Testament, ah, nämlich von David. Den, okay. den hattest du ja auch äh, selber schon im Kopf dabei. Warum ist der so bekannt? weil er halt äh, mit einer Steinschleuder den riesen Goliath erschießt sozusagen. Genau, um diese Geschichte geht es. Ich habe sie gerne ausgesucht und zwar deswegen, weil es bei David bei der David-Geschichte ja immer noch den Goliath gibt. Und ich finde, dass man auf den viel zu wenig guckt. Der hat echt was zu, der hat was zu bieten. Und das würde ich, da würde ich gerne mal mit dir als erstes reingucken, bevor wir uns dann auf den Schützen okay. Äh, konzentrieren. Okay. ist gut. Gut. Wie gesagt, Krieg ist ein ganz normales Geschäft, kann man sagen, leider äh, zu alttestamentlichen Zeiten. Israel führt regelmäßig Krieg und kämpft regelmäßig, und die haben so eine Art Erzfeinde die Philister. Das ist ganz spannend. Die Philister, wenn man über die was rauskriegen will, also so historisch über die was rauskriegen will, wird man feststellen, die, die sind plötzlich einfach da. Also man, man sagt, es sei irgendwie ein Seefahrervolk und so, und die siedelten sich an, an der Küste von Israel. Von da kommen sie, aber da sind sie dann einfach irgendwann. Und von dort aus breiten sie sich aus. Wo sie vorher waren, ob auf, auf, auf Kreta oder sonst was, das weiß wirklich kein Mensch. Und das ist, ähm, insofern sind die auch bis heute so ein bisschen, also, was sie eine unheimliche macht. So, weil sie plötzlich einfach da sind und, und aggressiv sind. Okay. Sie kommen aus dem All. Ja, genau. <lacht> Als ob sie wirklich die Aliens, die plötzlich aus dem All kommen. Gut. Und ähm, es ist mal wieder Zeit, gegen die Philister Krieg zu führen. Vielleicht noch zur Information vorher. Die politische Lage ist so, Israel hat einen König, der heißt Saul, und der ist der erste König, den Israel überhaupt hat. Der ist zum König gemacht worden, weil Israel, also weil das Volk unbedingt einen haben wollte. Sie sagten also, die anderen Völker haben auch alle einen König, wir wollen auch einen haben. Gott hat lange gesagt, ihr seid mein Volk, Israel, ihr seid mein Volk, ihr habt mich. Ich bin euer König, ihr braucht keinen, ihr braucht keinen König. Aber dann haben sie sehr, sehr lange darauf bestanden, bis Gott dann irgendwann sich hat sozusagen breitschlagen lassen und hat gesagt, okay, dann, dann macht einen zum König. Und der Witz ist, Saul ist der schönste und größte Israelit. Den haben sie zum König gemacht. Also das ist seine Qualität. Er ist extrem schön, er sieht gut aus, er ist groß gewachsen und ähm, außerdem ist er im Krieg auch recht erfolgreich. So, das ist so seine, seine Qualifikation. Sollte man vielleicht wissen. So, jetzt aber Oton Bibel. Die Philister zogen ihre Truppen zusammen, um Krieg zu führen. Sie sammelten sich bei Socho auf dem Gebiet von Juda. Ihr Heerlager errichteten sie in Ephesdamim, nämlich zwischen den Ortschaften Socho und Aseka. Auch Saul und die Männer aus Israel kamen zusammen und errichteten ihr Heerlager im Terebintental. Dort stellten sie sich zur Schlacht auf, um gegen die Philister zu kämpfen. Auf der einen Seite des Berges standen die Philister, auf der anderen die Israeliten. Dazwischen lag das Tal. Nun erkläre ich, bevor wir dich in die Rolle versetzen, noch kurz die Funktion dieser kleinen Tischglocke, die hier zwischen uns mhm. steht. Ähm, immer wenn du, wenn ich dich in eine Rolle hineinversetze, dann machen wir einmal Ping und dann bist du diese Person. Und wenn ich dich da wieder raushole, machen wir wieder Ping und dann bist du wieder du selbst. Okay. Du darfst auch selbst auf diese Glocke hauen, wenn du zwischendurch mal als Steffi was sagen willst. Also wenn du sagst, jetzt will ich nicht mehr also David, Saul oder wer auch immer sein, dann kannst du selber da auch drauf kloppen. Gut, soweit gut. Jetzt zum ersten Mal. Stell dir vor, du bist einer von den Israeliten, die gerade zum Kriegsdienst angetreten sind, weil es mal wieder gegen die Philister geht. Und du stehst auf einem Bergkamm und zwischen euch und dem gegnerischen Heer ist ein Tal, gegenüber stehen die Philister und du guckst da so rüber, bevor die Schlacht losgeht. Was geht dir da so durch den Sinn?
1: Boah, mein Herz klopft, hm? es springt irgendwie so fast schon aus dem Mund und irgendwie ist es aufregend. Adrenalin ist, also ich, ich fühle mein Adrenalin und ich warte darauf, dass sie zum Befehl kommt und aber auch, dass ich hoffe einfach darauf, dass der König oder der, der, der Heeresführer irgendwie einen, einen Plan hat und dass ich davon überzeugt bin, weil mein Leben hängt ja auch ein bisschen davon ab oder auch sehr. Aber irgendwie spüre ich mich auch und, und will, will auch in den Krieg und will die auch platt machen und ja.
0: Also ich bin sehr angespannt, das höre ich, ne? also, dass du das sagst. Ich bin sehr angespannt und ich fühle mich vor allem, ähm, ich kann nicht selber jetzt bestimmen, wie es weitergeht, sondern ich, ich, ich kann nur darauf hoffen, dass wir einen Herführer haben, der, der weiß, was er tut.
1: Aber ich bin auch froh, dass ich nicht bestimmen muss. Ne? Also dass ich mhm. jetzt erstmal nur warten kann oder, oder noch gibt es Hoffnung, dass da jemand ist, der den Schlachtplan hat. Mhm. Ähm, und ich bin froh, dass ich nicht in der Lage bin, äh, nicht, nicht in der Position bin, diesen Schlachtplan zu machen.
0: Mhm. Ja, ich bin froh, dass ich kein, ähm, dass ich einfach dass ich kein General kann. bin ja. einfach Soldat.
1: Also die Verantwortung, die ich jetzt habe, reicht mir schon für mein eigenes Leben. Mhm. Oh. Ja.
0: Hast du ähm, Familie und Kinder zu Hause in deiner Vorstellung?
1: Ja, wir leben in so Familienbünden. Also mhm. ich habe da viele, ich habe auch Eltern, die irgendwie mhm. darauf hoffen, dass ich zurückkomme.
0: Okay, also es hängt ganz, ganz viel ab. Ich bin extrem angespannt. Das, ja. ist, so die, das ist so die Lage. Okay. Mhm. Ähm, hast du irgendeinen, irgendeinen Wunsch außer Überleben? Ach ja, du hast gesagt, ich will sie auch, ich will sie auch besiegen. Ich, ich, ich möchte, dass wir, dass wir siegreich werden. Denn ja, es geht
1: auch irgendwie. Ich hab, hoffe auch, dass ich danach so mehr Ehre habe. Und okay. vielleicht mir sogar ich ein großer Krieger des Volkes werde. Ähm, mhm. Dadurch habe ich ja auch Aufstiegschancen am Hof. Und muss nicht dieser und Viehzüchter und Nomade und Umhertreibende sein. Ähm. Okay.
0: Ja, also wenn ich, ähm, wenn ich eher äh, ruhmreich aus der Schlacht zurückzukehren, ja. bedeutet ähm, ja, dann auch eine bessere Chance im Weiteren Fortkommen zu haben. Ich könnte mir eine Karriere am Hof sichern. Das ist halt an eine angesehene Kastel, zu der ich gehöre, unsere Krieger. Ja. Okay. Mhm.
1: Also deswegen kann ich es kaum erwarten, dass das jetzt auch irgendwie losgeht.
0: Ja. Das ist eine Spannung. Ja. ja okay. Vielen Dank. Soweit. Man ein ganz klein bisschen weiter gelesen. Aus den Reihen der Philister trat ein Kämpfer hervor. Er hieß Goliath und stammte aus der Stadt Gath. Das ist eine von diesen Küstenstädten. Er war weit über zwei Meter groß. Auf seinem Kopf trug er einen Helm aus Bronze und am Leib einen bronzenen Schuppenpanzer. Dessen Gewicht betrug fast 60 Kilogramm. Dazu hatte er Beinschienen aus Bronze und ein bronzenes Sichelschwert. Das hatte er über die Schulter gehängt. Bewaffnet war er außerdem mit einer Lanze, Ihr langes Ende aus Holz war so dick wie der Balken an einem Webstuhl. Ihre Spitze bestand aus reinem Eisen und wog um die sieben Kilogramm. Und vor ihm ging noch einer, der den Schild trug. Wir wechseln mal die Seiten des Tales. Du bist ein Soldat aus dem Heer der Philister. Und ich möchte dich fragen, Soldat, wie ist es, einen Goliath zu haben?
1: Das beruhigt so eine Superwaffe erstmal. Mhm. Ähm, also man, man fühlt sich überlegener. Man, man ist ein bisschen, also es fühlt sich jetzt, wo ich in dieser Rolle bin, auf jeden Fall sicherer an, weil der Schlachtplan schon da ist, also die Strategie. Ja, Goliath wird's rocken. Aber gleichzeitig sehe ich Goliath da auch mit Panzer, mit Schutz, äh, Panzer, mit Kettenhemd oder wie auch immer, was da jetzt kam, mit einer Riesenkeule Keule und ähm, Schienbeinschonern. Und wenn er so übermächtig, also allmächtig ist es auch nicht, mhm. wenn ich sowas brauche. Das heißt, es ist immer noch
0: Ungewissheit da. Okay, also es gibt einen gewissen Schutz, aber nicht den, nicht den perfekten Schutz, weil anscheinend braucht er auch einen. Ja. ja, und
1: er braucht noch jemanden, der sein Schild trägt. Mhm. Und er klaut mir ein bisschen die Show.
0: Okay, also Goliath wird die Sache rocken. Das heißt aber auch, für mich bleibt nicht viel Ehre übrig, oder?
1: Ja, ja. oder, oder auf, also aufgrund seiner Größe hat er Vorschusslorbeeren. Vielleicht bin ich aber auch genauso ein gleicher Gutgarkrieger.
0: Mhm. Ja, es könnte sein, dass ich nicht, dass ich als normaler Krieger nicht so glänzen kann, weil ähm, man sieht mich halt nicht so gut wie ihn sozusagen. Ne? Also, ja.
1: ja, also das könnte einer, aber vielleicht ist es doch einfach, hey, wir wollen das Land jetzt hier einnehmen und wir wollen uns vergrößern und verbreitern und es geht ja auch für meine Familie. Und dann ist es auch eigentlich cool, wieder so ein, zu, ja. äh, so, so ein Goliath zu haben. So ein <lacht> Goliath zu haben und, ähm
0: Kennst du ihn persönlich? Also, ich meine, ihr seid ja alle Soldaten. Ja, kennst, du, kennst du Goliath irgendwie auch in anderen Zusammenhängen?
1: Nee, ich bin ja noch kleines Fußvolk. Und Goliath, der chillt ja schon im, im, beim, beim bei, bei unserem Herrscher. Okay. Das ist der Hauptkrieger. Der muss sich auch immer ausruhen. Der ja. kriegt auch immer extra Massagen und so. Ist so der spitzen Typ.
0: Okay, also typ. Der, der wird auch als Wunderwaffe behandelt. So. Ja, mhm.
1: ja grad, er genießt alle ähm, Rechte und ähm, mehr noch.
0: Das klingt ein bisschen, als so neidisch. So. Oder, oder würdest du sagen, nee, der verdient das auch schon? Also
1: ja, er setzt ja sein Leben auch in vorderster Front da für uns alle ein. Also er verdient es schon auch. Aber neidisch insofern, dass ich es mir für mich auch wünsche und für meine Familie.
0: Mhm. Okay. So ein Leben. Ja, kann ich mir vorstellen. Hm. Lass uns mal die Rolle tauschen an der gleichen Stelle. Stell dir mal vor, du bist Goliath. Wie ist es, ein Goliath zu sein?
1: Dieser Erwartungsdruck macht mich nervös.
0: Mhm.
1: Einfach ich will niemanden enttäuschen. Und, und, und mein Leben ist auch irgendwie annehmlich geworden dadurch. Und das will ich auch irgendwie nicht verlieren. Aber auf der anderen Seite verdiene ich das auch alles, weil ich stehe da vorne und ich repräsentiere oder verteidige das ganze Volk. Ähm, alle Hoffnungen setzen aber auf mich. und Aber ja, ich bin halt über zwei Meter groß. Ne?
0: Aber es klingt nach Druck. Also nach einem, mit dem du umgehen kannst, aber das ist durchaus ein Druck, den du auch spürst.
1: Ja, oder ich bin halt so, ja, ich bin halt auch voll gut, aber ich habe auch halt einfach Todesangst. also
0: Das wird mir nicht los, ganz nee. egal, wie groß man ist. Ja. Mhm. Okay. Wann wusstest du, dass du, also warst du schon früh so groß? Also wie war deine Kindheit? Hat sich
1: ja, ich war schon immer groß, ich war schon immer kräftig und ich war auch so ein Kind, was immer darauf aufpassen musste, nicht drüber zu sein. Das also heißt? ja, wenn ich eine Maus angefasst habe, dann mhm. hätte die auch leicht tot sein können.
0: Also ich musste sehr lernen, mit meinen fähigkeiten Kräften, Kräften umzugehen. Ja, genau, also diese
1: Superkräfte zu kontrollieren.
0: Okay. Hat man dich als Freak irgendwie angeguckt oder?
1: Nee, man hatte immer Respekt.
0: Okay. Hast du dir den verschaffen müssen? Nee. Musste ich gar nicht. Nee, ich musste mir den nicht verschaffen, weil. Es war auch das Einfachste,
1: in die Armee zu gehen für mich, ne? Weil ich war ja schon immer groß. Also ich musste nie. Ich habe meine Komfortzone damit nicht verlassen müssen. Also, natürlich auf dem Schlachtfeld ist es immer die Komfortzone verlassen, aber das, was ich wohl kann. Ja. Dafür ich berufen bin.
0: Der richtige, der richtige Mann am richtigen Ort. Ja. Genau. Okay, Aber
1: dennoch mit Todesangst.
0: Mhm. Wie, was, wie gehst du mit der um? Hilft nichts. Okay.
1: Also, ich bin der richtige Mann am richtigen Ort.
0: Okay. Und wenn es heute mein Tag ist, dann ist das so: äh, hilft, nützt ja nichts. Ja, irgendwie hat, äh, hat
1: man das nicht im, im, im Kopf. Mhm. Man, man fühlt, dass das so sein kann, aber wie kann man sich doch nicht vorstellen.
0: Okay. Du exponierst dich ja ganz stark, ne? Also die Bibel erzählt, du trittst vor so, und ähm, hast du das Gefühl, tatsächlich ja, sozusagen so eine Galionsfigur zu sein? Also für die Leute, für dein ganzes Volk auch zu stehen?
1: Nee, aber ich glaube, ich gebe ihnen damit auch echt Hoffnung. Okay. Wenn ich da überzeugt dann nach vorne trete und das das bringt das ist ja so eine, so eine Wechselwirkung. Also wenn ich überzeugt nach vorne trete, dann werden die anderen auch ruhiger und besonderer und, und, und stärker, mutiger. Und das ist ja dann für mich auch gut, wenn ich einen, einen Rückhalt habe. Mhm. Wenn ich weiß, es liegt nicht alles doch auf mir.
0: Können die sich hinter dir verstecken?
1: Nee, ich glaube, also ich allein könnte es, glaube ich, auch nicht ausrichten. Okay. So, aber...
0: Also nicht gegen ein ganzes Heer, das ist klar. Ah. Mhm. So, also
1: ich brauche sie schon. Und verstecken, nee, ich glaube, verstecken kann man nie zu irgendwas, also zu jemandem sein, der mit ins, in die Schlacht zieht. Mhm. So.
0: Okay. Danke erstmal.
1: Mhm. Ich habe nie Gedanken über Goliath gemacht.
0: Ist das nicht schade?
1: Ja, wahrscheinlich ist der, äh, ich bin gespannt, was die Bibel noch zu berichten hat.
0: Ja, wir können gerne mal einen kleinen, einen äh, ja. kleinen Ausflug äh, ins Jetzt machen. Ähm, ja, warum ist das eigentlich so? Warum machen wir uns nie Gedanken über Goliath? Also ja, weil er ähm, weil er halt der fiese Große ist und man freut sich, dass der Kleine den Großen besiegt am Ende. Oder weswegen ist das so?
1: Naja, man, äh, die Geschichte steht ja schon weiter hinten. Und man wächst ja auch mit Israel. Also man, mhm. man ist ja immer auf der Seite von Israel quasi. Also man hat die schon zeitlich gesehen, müsste ich da vielleicht doch nochmal nachgucken. <lacht> Aber Reihenfolge in der Bibel, man ist ja schon durchs Rote Meer gewandert. Man hat sich schon von Pharaonen befreit und mhm. ähm, aus der Sklavenschaft und man hat die Arche Noah ja auch schon hinter sich gelassen mhm. und ähm, da ist man einfach voll der Israelit, ja. Also so. Und jetzt ja. kommt der Philister, man weiß nicht, wie die Bibel
0: ja, auch. Das ja, Ja, genau, und, mhm. und das, das,
1: deswegen glaube ich, ist, schafft man also hat man sich nie in Goliath irgendwie.
0: Ja, also die, die Sympathien sind klar verteilt. Ja, das auf jeden ist keine Fall. Frage. Okay, so geht es weiter. Goliath stellte sich hin. Und rief den Schlachtreihen Israels zu, warum seid ihr hergekommen und habt euch zur Schlacht aufgestellt? Stehe ich nicht für die Philister, ihr aber seid nur die Knechte Sauls. Wir wechseln aber die Seiten des Tales. Du bist noch einmal ein israelitischer Soldat. Und du hörst dir das an. Der sagt, ich stehe hier für alle Philister. Und du bist nur ein Knecht Sauls. Wie hörst du das? Ficht dich das an in irgendeiner Weise? Oder geht dir das vorbei?
1: Das geht mir voll vorbei, weil ich es auch gar nicht verstehe. Ich verstehe auf den ersten Blick jetzt gerade mhm. nicht, was er mir sagen will. Also klar will er sagen, äh, ihr, ihr macht hier, was Saul will. Und das ist total... Also wahrscheinlich sieht er den Krieg auch gar nicht für nötig an oder so. Mhm. Ähm, aber das höre ich doch als Israelit nicht. Ich denke mir, da kommt so eine, so wird es mir doch sicherlich auch verkauft, da kommt irgendein Volk und will sich jetzt hier breit machen. Und ähm, ja. das ist doch aber mein Land, das ich von Gott gekriegt habe. Also... Ähm, und wir haben einen König, den wollten wir ja auch unbedingt. Ja, genau. so, und es ist doch eine Ehre dann für den auch in die Schlacht zu ziehen. Und dann bin ich halt sein Knecht. Ich bin doch der Knecht Gottes schon von jeher.
0: Ja, also Knecht sein ist für mich überhaupt kein Problem. Ja. Nö. Ehrlich gesagt. Und ähm, es ist eine, das ist eine freiwillig gewählte Knechtschaft. Sozusagen. Ja, und fast
1: ja schon auch ein Kompliment, weil Knecht sein ist ja nichts Negatives. Also, okay, ne? naja,
0: Sklave. Ne? Also du hast keinen eigenen Willen, sagt er dir.
1: Ja, gut, du bist aber... Nicht, du bist
0: nicht hier, weil du das willst, sondern nur, weil dein König dir das bevor aber hat. Aber
1: ich weiß ja, was Sklavenschaft ist, so aus meiner Geschichte. Ne? Und mhm. ähm, wie kann ich Sklave meines eigenen Königes, Königs sein? Mhm. So.
0: Okay. Also ich glaube, ja. ich würde
1: es gar nicht kapieren.
0: Ja, mein Volk hat, hat echte Sklaverei ja. erlebt und ja. ähm, das, was ich jetzt hier habe, ist keine Sklaverei, genau. sondern das ist halt ähm, Dienst an einem König. Sondern
1: natürlich. wir sind frei und haben unser Land und stehen nicht mehr auf einem Volk unter. Ne? Ja, ist
0: eine so. völlig andere Situation. Ja. Okay, ja, danke. Ich lese noch ein bisschen weiter. Sucht euch einen aus, der gegen mich antritt. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber stärker bin und ihn erschlage, müsst ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Dann schrie der Philister, ja, heute habe ich Israel lächerlich gemacht und seine Schlachtreihen verspottet. Denn ich habe gesagt, schickt mir einen Mann. Wir wollen miteinander kämpfen. Das also waren die Worte des Philisters. Und Saul und ganz Israel konnten ihn hören und bekamen schreckliche Angst. So, dann geht es weiter. Die Bibel erzählt dann erstmal so ein bisschen länger, dass er das immer wieder macht. Also er, er tritt dann, es kommt nicht zur Schlacht, sondern er tritt jeden Tag wieder auf und verhöhnt Israel. Und dann kriegt, irgendwann kriegt David das mit. David, der ähm, ganz anders gebaut ist als äh, Saul, er ist eher kleiner. Er ist auch der Jüngste unter seinen Brüdern und so weiter. Und vor allem ist er kein Kriegsmann, sondern er ist von Geburt, äh, von Beruf her ist er Schafhirte und äh, Musiker. Also, und, und Musiktherapeut genauer gesagt. Er ist der, äh, der Musiktherapeut des Königs. Er ist extra an den Hof gekommen, damit er auf seiner Harfe spielt. Und immer wenn er das macht, dann wird der schwermütige König Saul ein bisschen fröhlicher. Das ist so eigentlich seine Aufgabe. Und der hört das, geht dann zum König und sagt, ja nee, das, das kannst du nicht zulassen, dass der Israel verhöhnt und dass er dich verhöhnt und dass er Gott verhöhnt. Das kannst du nicht zulassen. Wir müssen kämpfen. Ich will kämpfen. Ich, ich will das machen. Saul sagt zunächst, also das geht gar nicht. Du bist nicht erfahren und so weiter. Dann sagt David, oh, ich, ich kann total gut kämpfen als, als Hirte. Glaubt man ja nicht, dass das ein Zuckerschlecken ist. Wenn ein Löwe kommt und eins meiner Schafe reißt, dann erschlage ich diesen Löwen mit meinem Stock und den bloßen Händen. Also so, ob er das wirklich tut, erprallt es zumindest. So. Gut, dann sagt Saul, gut, wenn du das machst, dann zieh jetzt meine Rüstung an. Die passt ihm nicht, die ist zu groß für David. Er sagt auch, nee, das brauche ich nicht. Und dann rüstet er sich wie folgt zum Kampf. David nahm nur einen Stock in seine Hand und suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bachbett, also so schön rundgeschliffene mhm. wahrscheinlich. Die steckte er ein und tat sie in seine Hirtentasche. Dann zog er mit der Schleuder in seiner Hand dem Philister entgegen. Auch der Philister ging los und kam immer näher an David heran. Vor ihm lief der Soldat, der den Schild trug. Als der Philister sah, wer ihm entgegenkam, hatte er nur Verachtung für David übrig, denn er war ja noch ganz unerfahren. Er hatte helle Haut und ein schönes Aussehen. Der Philister schrie David an, »Bin ich ein Hund, dass du mit einem Stock hier mir kommen willst?« dann verfluchte er David bei seinen Göttern. Und der Philister schrie schrie David zu, komm nur her zu mir. Ich gebe dein Fleisch den Aasgeiern vom Himmel und den Raubgeiern des Feldes zu fressen. David aber erwiderte dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaod. Er ist der Gott der Schlachtreihen Israels, die du lächerlich gemacht hast. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Es ist so ein bisschen, es geht noch so ein bisschen weiter, dass sie sich so gegenseitig beschimpfen. Man kennt das auch aus, aus Filmen häufig so, ne? dass bei Kämpfen es nicht nur darauf ankommt, mit der Waffe gut umzugehen, sondern man sich gegenseitig auch beleidigt.
1: Ja, weiß, wo du oder? denkst, ey Kleiner, renn doch einfach weg.
0: Denkt man schon, ne? genau. <lacht> Okay, also es wird also geredet und geredet. Da ging der Philister los und kam direkt auf David zu. Sofort trat David aus den Schlachtreihen heraus und lief dem Philister entgegen. Dabei steckte David seine Hand in die Tasche, zog einen Stein heraus und schleuderte ihn. Er traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug seine Stirn, sodass er mit dem Gesicht zu Boden stürzte. David. David, du Schütze. Ähm ich finde manchmal, dass es ein bisschen unfair ist, mit einer Fernwaffe auf jemanden loszugehen, der keine eigene hat. Wie empfindest du das für dich selber? Wie fair war dieser Kampf?
1: Boah, ne, da habe ich so gar kein Mitleid. Ähm mhm. Ich habe noch so gedacht, was denn das? Er will einen Mann. Und dann hat er da vorne noch welche, die sein Schild tragen. Also, mhm. so, dann soll er das doch gefälligst selber in die Hand nehmen. Und er hat einen Mann gefordert. Er kriegt einen Mann. Und das ist ja Also, ich glaube, was ich unfair an dieser Fernwaffe fände, ist, wenn das jetzt eine Waffe gewesen wäre, die er sich nicht hätte selber irgendwie beschaffen können. Ja? Mhm. Also, so eine Zwille mhm. da irgendwie zu bauen also im Gegenteil, ich war glaube ich schon, ob der Körpergröße, klar sehe ich einfach besser aus, aber ob der Körpergröße, hätte er ja den Vorteil gehabt. Und er hat es doch so provoziert. Mhm. Ähm, und da war jetzt der eine Mann. Und er selber hat mich doch verspottet ohne Ende.
0: Ja, also ich habe kein Mitleid für ihn und ich habe euch überhaupt kein Schuldgefühl, ganz ehrlich gesagt, weil ähm, wir haben halt unterschiedliche Waffen gewählt und unterschiedliche Vorteile versucht uns zu schaffen. Er hat versucht einen, noch einen anderen Typen mitzubringen, der auch noch seinen Schild trägt und so weiter. Er ist größer und so weiter. Er ist kräftiger. Ja gut.
1: Wenn man ehrlich ist an den Waffen, also wenn man Gott jetzt als die Waffe noch mit ins Feld führt, dann war ich im Vorteil. Und das, das glaube ich aus tiefstem Herzen. Ne? Mhm. Ähm,
0: mhm. Und ja. okay.
1: dann hätte ich vielleicht doch einen Vorteil gehabt. Ähm, aber jetzt so erstmal rein waffentechnisch so physischer Waffen nö
0: okay rein waffentechnisch sehe ich das nicht so allerdings ja ich weiß auch schon dass ich, ähm, dass ich einen starken Verbündeten hatte also das, ja. daran glaube ich ganz fest mhm. also dass äh, Gott hat mir das auch möglich gemacht dass ich überhaupt ähm, dass ich hier so auftrete und dass ich, dass ich gegen ihn überhaupt kämpfen kann ja glaube ich schon mhm. okay und er hat uns verspottet ich habe wirklich kein großes Mitleid. Mhm.
1: Okay. Ja, also ich fühle, dass ich da eine Kraft hatte, die bei mir war. Warum sonst habe ich mich gemeldet? Mhm. Als Freiwilliger.
0: Ja. Es überrascht mich auch nicht wirklich. So höre da draußen. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Vielen Dank, Schütze. <lacht> <lacht> Und demnächst General oder was auch immer. Denn es geht ja. Es geht ja weiter. David wird, ähm, wird ein großer Krieger ab diesem Moment und äh, äh, er erschlägt Philister, was das Zeug hält und wird nachher irgendwann selber König und zwar zu einem König, der, und das sagt die Bibel immer wieder, äh, keiner war so groß und keiner hatte so viel Einfluss und so viel Land und so weiter wie, wie David.
1: Mhm. Ja, und... Ich glaube, das ist echt nochmal das Schöne. Also auf der einen Seite auch, ähm, das ist nicht das Schöne, aber das ist ja das, was man aus heutiger Sicht bei dem Alten Testament so ein bisschen ertragen muss. Gott führt Krieg mit. Ne? Ich führe im Gottesnamen Krieg mhm. oder äh, für mein Volk. Ist schon echt grenzwert zu ertragen. Aber was auch das Wunderschöne ist, ist, was man heutzutage ja auch kaum noch, findet es diese Frömmigkeit, dieses Gottvertrauen, ja, und ähm,
0: führt zumindest zu ganz großem Mut. Ja. ja. Mhm.
1: So ja. Und, und, und das merkt man den Geschichten auch irgendwie gut an. Mhm. Oder der Geschichte. Bleibt das ist ja auf jeden da. Fall
0: was, was man sich was man sich wünschen kann, was, äh, was, ist, was man heute noch daraus ziehen kann. Na ja, und, und wo so auch eine
1: Sehnsucht, glaube ich, heute, also bei mir ist, also mhm. wie oft wünschte ich mir genau so leben zu können, ja, also selbst mein Leben in Gottes Hand zu geben und ich finde es schon auch beeindruckend und schön mhm. und auch, ach ja, wie, wie, wie einfach das Leben dann auch sein kann.
0: <lacht> ja. mhm. Und Goliath? Also dem wir uns ja so zugewandt haben, jetzt liegt er da und ähm, ist tot. Also
1: ja, ich finde es schade, dass er tot ist, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne noch so ein bisschen seinen Sport in der Bibel drin gehabt, aber <lacht> das ist vielleicht auch die große Stärke, dass sie weiß, dass man dann, das ist ja irgendwie so ein bisschen, über Tote soll es nicht schlecht reden. ne? Und vielleicht hat die Bibel das ähm, schon im Kopf gehabt. Oder ja, er wohl, möge hat, er im Frieden ruhen, das kann er jetzt natürlich gut. Ähm.
0: Naja, es geht schon noch ein bisschen weiter ne? im Text. Äh, David ja. nimmt das Schwert von Goliath und haut ihm den Kopf ab.
1: Also oh, er demütigt ich ihn auch noch, noch richtig. So. Oh, das ist nicht schön. Gut, dass du das nicht... Oh, <lacht> ich wollte dann, eigentlich oh.
0: darauf verzichten.
1: Nein, ich habe einfach... Oh Mann, ey, wie viel in diesen Geschichten doch noch drinsteckt. Und was da kommt, das kannst du dir alles gar nicht merken. Ähm, aber ja, es gehört oh. zum...
0: Äh, aber es ist so sehr menschlich, oder?
1: Nee. So,
0: doch. Ja, also in der
1: Situation schon. Aber wenn, ja. wenn, wenn ich sage, so... Gott wird mir bei... Also nee, das ist irgendwie... Das, das ist eine ja. Das macht ihn hässlich.
0: Ja, das macht ihn doch hässlich. Oh also David ist, ist leider, und das ist ja auch in den späteren Geschichten, er ist nie nur der Strahlen, Er ist ein ziemlich gebrauchter Typ. Ja, ja, das, typ, das, das, so. das
1: weiß man ja auch. Und ähm, irgendwie auch immer schön, dass wenn er so seine Frömmigkeit mal außer Acht verliert, dann passiert ihm halt auch immer wieder irgendwie Müll.
0: Ja, Aber dass jetzt Grenzen hier, hier die Heldengeschichte
1: hätte ohne Schwert auskommen können. Ja,
0: und, hm. lieber nur mit dem Schießen.
1: Naja, einfach mit dem Notwendigen ja, ja. Was? und jetzt nicht noch den Rum und die Ehre da einheizen ja, ja. und Ach, ja. Das ist eigentlich Gut. ganz cool an der Technik, dass du gar nicht weißt. Das ist eigentlich voll dramatisch. Man geht davon aus, man kennt die Geschichte, mhm. und dann bist du da, der einer wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> zurückhält.
0: Nenne nicht ich, der biblische Text. Ne? Das ist ja das. Also das finde ich auch das Schöne an dieser, äh, an dieser Methode. Man fantasiert natürlich eine ganze Menge mhm. rum, aber letztlich hat der Text schon das letzte Wort. Ne? Also der führt, der, der, für, der sagt dann auch nee nee nee, so ist es nicht. Hier geht's weiter. Ja. So sieht's aus. So geht's aus. Erstmal ganz lieben Dank fürs, fürs Mitspielen. Gibt es irgendwas, was wir über Biathlon gelernt haben? Eher nicht, ne? Oder
1: naja, zumindest, glaube ich, also die Frage ist ja, auf, auf, die, äh, oder die, äh, auf die Frage, warum gucke ich das? Viele, also oder Ellen gerade versteht es überhaupt ich finde es ja richtig langweilig, ne? da laufen mhm. da so ein paar Menschen so mit so ein paar ähm, Skiern lange durch die Gegend, schießen einmal und dann laufen sie wieder. Und, aber das hat mir doch die, diese Geschichte schon gezeigt. Ne? Mit einem Schuss
0: Kannst du alles kann verändern.
1: alles verändert sein. Oh, ja. so, und, und ich glaube, und da trifft sich dann auch wieder Sportwaffe und richtige Waffe. Das ist ein Anfang, dass wir das im Kopf haben, dass ein Schuss alles verändern kann.
0: Der perfekte Schlusssatz.
1: Amen. Amen. <lacht>
0: Vielen Dank. Gerne. Ja, ich hoffe, ihr konntet etwas anfangen mit unserem Gespräch aus Friedenszeiten über Krieg und Schießen. Dies war die letzte Folge vom Bibliotalk für dieses Jahr und für diese Staffel. Wir machen eine Pause, sind also nicht nächste Woche gleich wieder da, weil ich erstmal neue Folgen produzieren muss. Neue Themen, neue Leute vor dem Mikrofon. Ich freue mich drauf, was nächstes Jahr wird. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Bleibt uns treu und benutzt doch die restlichen Tage, die ihr frei habt, um sämtliche Folgen, die wir schon gemacht haben, einmal durchzuhören. Immerhin, bisher hatten wir ja erst 10 von 1000 Geschichten und einem Buch. Alles Liebe. Bibliotalk Eine Produktion der Deutschen Bibelgesellschaft Redaktion Frank Muchlinski und Claudius Kriegert Sounds und Musik Claudius Kriegert Produktion Franziska Schikora und Maximilian Naujoks